0: Enzo Biagi, giornalista famoso, non è mai stato un cristiano fervente. Eppure, proprio nei confronti della Chiesa Cattolica, lui ha rilasciato una dichiarazione straordinariamente impegnativa. Ha detto Enzo Biagi, «Della Chiesa Cattolica ho un ricordo preciso». Dove ci sono i poveri c'è sempre qualche sacerdote o qualche religioso o qualche suora che li aiuta. Questo è un fatto straordinario. E continua viaggi. «Alla Chiesa sono sempre rimasto affezionato. Mia madre mi diceva spesso «I preti non ti insegneranno mai a fare del male». E io ho avuto molti esempi concreti in tal senso. Un sacerdote, mio compaesano, Don Giovanni Fornasini, era parroco a Marzabotti. Quando i soldati tedeschi stavano per massacrare la popolazione, lui era altrove, poteva salvarsi. Invece tornò indietro per morire con i suoi parrocchiani. Quando stavano per sparare contro di lui e contro la sua gente, egli fece un gesto di straordinaria bellezza. Tracciò un segno di croce, un grande segno di croce e gridò, assolvo chi muore e chi uccide. Parole stupende, che Dio sicuramente capì secondo l'intenzione buona con cui vennero pronunciate. Quel prete voleva dire, anche in mezzo all'odio, io continuo a seminare l'amore. Era un prete di montagna, conclude Biagi, sicuramente neanche tanto colto, ma la bellezza del cristianesimo è proprio questa. Non c'è bisogno della laurea per diventare santi, perché nel cristianesimo il cuore conta più dell'intelletto. Non per nulla San Paolo. Nel celebre inno alla carità ha scritto, «Se anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, se non ho la carità, sono come il rumore di un bronzo». Parole stupende, queste di Biaci. Però, per chi ha respirato fin da piccolo un clima cristiano, in famiglia, nel paese, un po' dovunque, è relativamente facile accostarsi alla Chiesa Cattolica e guardarla con occhio benevolo ma per chi è nato e cresciuto fuori dalla Chiesa e lontano dalla Chiesa, spiritualmente culturalmente affettivamente non è facile trovare un atteggiamento di sereno giudizio è il caso di Edith Stein la cui storia sto per raccontarvi Edith Stein nacque da una famiglia ebrea e certamente nulla la predispose ad amare la Chiesa e a riconoscerla come il popolo del perdono, il popolo del comandamento nuovo, la tenda di Dio in mezzo agli uomini. Che cosa è accaduto allora? Che cosa c'è stato di straordinario per spingere questa donna intelligentissima ad entrare nella Chiesa Cattolica quando tutto la tirava fuori, quando tutti la spingevano a restare fuori della Chiesa Cattolica. Edite nasce nel 1891 a Breslavia. Allora la città faceva parte della Germania, Edite Stein è tedesca. Mentre attualmente Breslavia fa parte della Polonia e ha cambiato nome. Oggi il nome della città è Wrocław, allora era Breslavia. Edite era l'undicesima figlia di Siegfried e di Augusta Courant, undicesima e ultima figlia. Il padre, commerciante di legname, morì quando Edite aveva appena due anni e la madre, Augusta, si trovò con undici figli sulle spalle, in tempi non facili, ma la madre di Edith era una donna fortissima, una donna coraggiosa, una donna che prese in mano la situazione, anche la situazione economica della famiglia e seppe gestirla in modo straordinario. Tutti i figli la stimavano tantissimo, quella mamma, e la mamma era al centro della casa, lo si capisce e influì sull'educazione religiosa dei figli, attraverso l'esempio del suo lavoro e anche attraverso la testimonianza della sua fede, fede convinta, fede sentita. Però se la mamma era forte, Edith era fortissima, aveva un carattere veramente d'acciaio. A 13 anni... Per un bisogno di indipendenza, per un bisogno di capire, per un bisogno di approfondire, per un bisogno di rendersi conto, Edith mise in discussione la religione della mamma e cominciò a sentirsi atea. Nel 1910 Edith aveva 19 anni e fatto veramente inconsueto per quei tempi, si iscrive alla facoltà di filosofia dell'università, della sua città. Pensate, 1910. E poi passa a Gottinga, per seguire le lezioni di un noto filosofo, a quei tempi notissimo addirittura Edmund Husserl. E lei ne divenne una delle più intelligenti discepole. La mamma, intanto... Cominciava ad avvertire che Edith si stava allontanando dal mondo religioso della famiglia, ma la mamma non aveva il coraggio di affrontare la figlia. Capiva che la figlia aveva una cultura superiore alla sua e la mamma temeva di non riuscire ad affrontarla e allora la guardava, ma restava nel silenzio. Intanto Edith, crescendo, avverte sempre di più il bisogno di approfondire, di approfondire le sue decisioni e a un certo punto si rende conto che anche l'ateismo non la soddisfa. Edith era onesta e continuò a cercare. Notate che le persone che fanno più paura sono le persone superficiali, le persone frivole, le persone che non approfondiscono, le persone delle quali George Bernanos disse un giorno queste moriranno con l'anima addoppiata come un fazzoletto, perché non l'hanno mai usata. Sono queste le persone che fanno paura. Edite invece, comincia una ricerca appassionata della verità, una ricerca che riempì le sue giornate e le sue notti, fino a quando, proprio in una notte, esclamò ho trovato la verità ma il cammino non fu facile fu aspro sofferto sanguinante ma Elite stein non indietreggiò mai di fronte al bisogno di luce al bisogno di senso al bisogno di risposte che avvertiva dentro di sé come avverte ogni persona alcuni fatti orientarono il suo cammino verso la verità e in questi fatti si avverte la mano di Cristo una mano tesa a ciascuno ma la mano bisogna prenderla e Edith a un certo punto prese la mano di Cristo intanto ecco i fatti per pura esigenza di studio fa una ricerca sul pater noster nell'antica lingua germanica e resta impressionata dalle prime due parole del Padre Nostro Padre è stupendo chiamare Dio così nostro la paternità e la fraternità sono già nelle prime due parole del Padre Nostro rimase meravigliata di questo condensato di luce poi incontra Max Scheller un filosofo ebreo convertito convertito al cattolicesimo che trasmette agli alunni lo stupore di chi ha intravisto la bellezza incantevole del messaggio cristiano. E infine, ecco un episodio, un episodio che è illuminante. Nel 1915, durante la Prima Guerra Mondiale, Edite di impulso, si rende disponibile come croce rossina al fronte. Vuole stare vicino a chi soffre, Vede il dolore, vede la gente che muore e capisce che davanti al dolore e davanti alla morte la scienza non basta. Esclamerà, capì che non la scienza, ma la dedizione, l'altruismo, l'amore, ancora non conosceva questa parola ma ormai già si stava avvicinando capì che non la scienza, ma la dedizione hanno l'ultima parola ormai Edith comincia a respirare il Vangelo senza saperlo tante persone sono arrivate a Cristo nel momento in cui hanno compiuto un gesto di carità ancora senza sapere di camminare nella direzione di Cristo. Pensate, padre Agostino Gemelli, che è quasi contemporaneo di Erite Stein, anche lui nel 1915 lavorava in un ospedale, in un'assistenza sanitaria e Agostino Gemelli era ateo. Poi diventò credente, diventò frate, diventò il fondatore dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, ma da giovane era ateo. Mentre assisteva ai feriti che portavano nell'ospedale, una sera accadde questo fatto inconsueto. Un soldato ferito si rivolge ad Agostino Gemelli e gli disse, ma non sapeva che Agostino Gemelli fosse ateo, gli disse, senti, Io muoio, 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 lo sento, aiutami a pregare, come a casa facevo con la mamma. Agostino Gemelli non ebbe la forza di dirgli, ma io non credo, non ti posso aiutare a pregare. Si avvicinò a lui e pregò con il soldato ferito. In quel momento cadde l'ateismo di Agostino Gemelli. Qualcosa di simile accade anche ad Edith Stein. Vivendo la carità, si sentì piano piano attratta verso il mistero di carità che è il cristianesimo. Intanto in questo periodo, ecco un altro fatto, visitando per puro interesse artistico una chiesa cattolica, Edith Stein fa una scoperta in attesa vede delle persone entrare in chiesa anche delle donne entrare in chiesa con la borsa della spesa fermarsi davanti all'altare inginocchiarsi e pregare nella sinagoga ebraica o nella chiesa protestante si va soltanto per il culto non si va a pregare fuori del culto Edith Stein vede queste donne, questi uomini che davanti all'altare pregano e si domanda, ma con chi parlano? chi c'è lì? comincia ad intravedere la bellezza e il fascino dell'Eucaristia che allora non conosceva e della quale lei dirà cose stupende ma ancora altri fatti vedete altre lanterne, altre lampade il Signore accese attorno a lei un altro fatto fu la morte di Adolf Reinach un giovane insegnante che lei aveva conosciuto proprio all'Università di Gottinga era caduto in guerra nel 1917, combattendo sul fronte delle Fiandre. Edith rimase sconvolta da questa notizia perché stimava moltissimo quel giovane ed era amica anche della sua moglie, tant'è vero che quando arrivò la notizia immediatamente sentì il bisogno di andare dalla vedova per dire qualche parola di consolazione. Ma quando si trovò davanti alla porta e stava per bussare, istintivamente ritornò indietro e dentro di sé disse, e cosa gli dico? Io non credo. Quali parole di consolazione io posso trovare di fronte alla morte? Ma poi il sentimento prevalse, ritornò indietro, bussò e grande fu la sua sorpresa quando vide la vedova di Adolf Horain con gli occhi pieni di lacrime, ma il volto era fondamentalmente sereno, era diventata credente, era diventata cristiana. Elite Stein allora confiderà più tardi, fu il mio primo incontro con la croce la mia prima esperienza della forza divina che dalla croce emana e si comunica a quelli che l'abbracciano. Per la prima volta mi fu dato di contemplare in tutta la sua luminosa realtà la Chiesa, la Chiesa cattolica nata dalla passione salvifica di Cristo nella sua vittoria sul pungolo della morte. Fu quello il momento in cui la mia incredulità crollò, impallidì l'ebraismo e Cristo si levò raggiante davanti al mio sguardo Cristo nel mistero della sua croce fu un bagliore potente ma non tale da illuminare completamente l'anima di Edith Stein passarono più di quattro anni e poi la grande intellettuale del XX secolo chiedò le ginocchia in totale umiltà davanti alla testimonianza di fede di un'altra donna straordinaria, Santa Teresa Davide. Ecco i fatti, siamo nell'estate del 1921, ormai edite ha 30 anni, ed è ospite presso la famiglia Marcius. Una sera siamo in estate. Le giornate sono lunghe. Prima di andare a letto, allunga la mano nella libreria di questo Marzius e prende un libro, a caso. Pensate come talvolta il Signore si serve di piccoli fatti. Il libro era l'autobiografia di Santa Teresa d'Avila. Comincia a leggere per addormentarsi e invece si sveglia sempre di più. A un certo punto arriverà fino alle 5 del mattino. Alle 5 del mattino, chiudendo il libro, esclama: Questa è la verità. Divento cattolica. Un fatto incredibile. Una notte, con Santa Teresa Davide, mette in ginocchio Edith Stein. Era l'estate del 1921 con la determinazione di cui era dotata, immediatamente va a prendere un catechismo cattolico, cerca un sacerdote cattolico perché gli approfondisca la fede e il primo gennaio 1922 riceve il santo battesimo. In quello stesso anno, 1922, si converte Gilberto Chesterton, il grande scrittore inglese, che dirà Appena mi inginocchiai davanti al sacerdote per confessarmi, il mondo si rovesciò davanti a me e diventò dritto. Così accade anche per El Destein. Nel momento in cui abbracciò la fede cattolica, nel momento in cui abbracciò il crocifisso, tutto si illuminò per lei e tutto trovò il senso giusto. Grande era la sua gioia. Ma improvvisamente una nube oscurò il sole e una domanda la ferì in profondità. Come dirlo alla mamma? Come comunicare alla mamma questa notizia che sicuramente l'avrebbe ferita? E Edite non voleva far soffrire la mamma, ma nello stesso tempo non voleva nascondere la verità, ci sarebbe sentita falsa. Tornò a casa e per alcuni giorni tenne segreta la notizia ma una sera mentre l'anziana donna stava lavorando la lana per aiutare il difficile bilancio della famiglia Edith si avvicina e si inginocchia davanti alla mamma la mamma è sorpresa e alza lo sguardo istintivamente gli occhi della figlia e gli occhi della mamma si incontrano per un istante e si osservano, in attesa che accada qualcosa. Edith di getto esclama, «Mamma, io sono cattolica!» L'anziana donna aveva affrontato tutte le dolorose vicende della sua vita con una forza inaudita, e mai nessuno aveva visto sgorgare una lacrima dai suoi occhi. Ma davanti a questa notizia inattesa, mamma Augusta rimase profondamente turbata e le sembrò che crollasse tutto il suo mondo. Edite cattolica, e perché? Ma non riuscì a pronunciare una parola, un pianto irrefrenabile, bagnò il volto della mamma e poi il volto della figlia la scena era veramente drammatica ma Edith non sarebbe mai più tornata indietro Dio è prima degli affetti anzi è colui che dà senso agli affetti e li riempie di verità Edith tutto questo lo sapeva e lo credeva e continuò ad amare la mamma con tenerezza struggente, nella speranza che un raggio di luce illuminasse la nuova situazione e residuisse pace alla mamma. Questo raggio in terra non è venuto, ma in cielo ora certamente tutto è chiaro per entrambe. Nel frattempo Edith si trasferisce a Spira, ed insegna filosofia presso l'Istituto delle Suore Domenicane. Partecipa ad incontri, a congressi, gira un po' tutta l'Europa, Colonia, Friburgo, Basilea, Vienna, Salisburgo, Praga, Parigi. Era invitata un po' dappertutto perché era una donna intelligente e brillante. Nel 1932 ottiene la cattedra di libera docente nell'Istituto Superiore Germanico di Pedagogia Scientifica di Münster fatto veramente insolito per una donna in quei tempi era il 1932 ma l'anno dopo nel 1933 Adolfo Hitler diventa cancelliere del Reich e dispone l'allontanamento degli ebrei dagli impieghi pubblici anche Edith Stein deve abbandonare l'insegnamento appena iniziato inizia il periodo feroce della persecuzione razziale. allora Edith Stein sente che tutto è pronto per la realizzazione del sogno che custodiva nel cuore fin dalla notte della sua conversione una carmelitana Teresa Davila L'aveva portata a Cristo e lei sognava di poter diventare carmelitana. Il 12 ottobre 1933, giorno del suo compleanno, Edith saluta la mamma e la famiglia. Momento drammatico. Decide di andare nella sinagoga insieme all'anziana mamma e partecipa alla preghiera nel giorno della festa ebraica dei tabernacoli con questo gesto, edite, vuol dire alla mamma che ella non rinnega la sua radice ebraica ma la lascia germogliare fin nell'abbraccio con Cristo la mamma però non può capire mentre ritornano dalla sinagoga verso casa la mamma dice sommessamente alla figlia diventata cattolica Edite, non era bella la preghiera del rabbino? Era molto bella, mamma, risponde la figlia. La mamma allora ribatte. Vedi che anche nella fede fede ebraica si può essere religiosi, non ti pare? Edite, con delicatezza, cerca di aprire il cuore e risponde alla mamma. Certamente, mamma, quando non si è conosciuto altro. La mamma non può fare a meno di dire «E tu? Perché l'hai conosciuto?». Ma il dialogo rimase sospeso, perché è impossibile raccontare la ragione di una conversione. La fede, infatti, non si può raccontare, ma si può solo testimoniare. Il mattino seguente tutti si riunirono per la colazione, Edite guardava la mamma per imprimere nella memoria l'ultimo sguardo della mamma, che non avrebbe più rivisto. E la mamma scrutava ogni gesto di Edite per capire quale sarebbe stata la sua ultima decisione. A un certo punto, Edite si alzò e abbracciò fortemente la mamma. Prese la sua valigia e si allontanò da casa, correndo. Nel cuore chiedeva perdono alla mamma per il dolore che le stava procurando, ma aveva la certezza che un giorno si sarebbero abbracciate in cielo sotto lo sguardo sorridente di Cristo. E certamente è stato così. Edita intanto entra nel monastero carmelitano di Colonia e prende il nome di Teresa Benedetta della Croce, è felice sente che ha trovato la sua casa e vive umilmente insieme alle altre suore che nulla sanno della sua fama suore di clausura nulla sanno della sua straordinaria intelligenza nulla sanno della sua cultura e pensate ogni giorno, ogni venerdì giorno della passione del Signore Gesù edite Scrive una lettera alla mamma ogni venerdì per dimostrarle quanto sia forte e vero il suo amore per lei, ma la mamma inizialmente non risponde. La mamma morì il 14 settembre 1936 e soltanto nell'ultimo periodo cominciò a rispondere alla figlia con brevi saluti. Le due anime si stavano riavvicinando, ma non ebbero il tempo di riabbracciarci su questa terra. Intanto nel 1938, allo scoppiare della persecuzione nazista verso gli ebrei, Edith, insieme alla sorella Rosa, diventata anch'ella cattolica, viene trasferita nel monastero olandese di Echt. Si pensava così di poterla salvare. Dalla furia del nazismo. Nel 1938, proprio mentre scoppia la seconda guerra mondiale, i superiori chiedono a Edite di scrivere un libro sul pensiero e sull'esperienza di San Giovanni della Croce. E lei scriverà un libro che oggi si legge ancora con ammirazione, La scientia Crucis, la scienza della croce. Senza rendersene conto, ed era impossibile allora, Edith, mentre scriveva quel libro, raccontava la passione di Cristo, ma anche la sua passione. Intanto nel 1942 cominciano le deportazioni di massa degli ebrei anche in Olanda. L'episcopato olandese protesta energicamente e viene rassicurato «Nessuno toccherà gli ebrei convertitisi al cattolicesimo». Ma sentite cosa accade? I Vescovi continuarono a protestare e il 26 luglio rinnovarono la condanna di tutte le deportazioni. E allora per ritorsione viene decisa anche la deportazione degli ebrei diventati cattolici. Così erano i tempi. Così erano i tempi. E dovrebbero ben ricordarlo coloro che accusano Pio XII per i suoi silenzi che non erano silenzi, ma soltanto estremi tentativi di salvare più gente possibile. Tant'è vero che i Vescovi di Rolanda pregarono il Papa di tacere, perché le conseguenze sarebbero state drammatiche. Intanto il 2 agosto 1942 la Gestapo si presenta alle porte del monastero carmelitano di Eccle e vogliono la monaca ebrea. Viene presa, Edite, insieme alla sorella Rosa. Le suore, quando la salutano, sentono queste ultime parole. Vieni, Rosa, dice la sorella, andiamo a morire per il nostro popolo. Un commerciante ebreo che aveva incontrato Edite nel campo di concentramento di Westerbach, un campo di concentramento intermedio, prima di arrivare ad Auschwitz. Ebbene, questo commerciante ha rilasciato questa dichiarazione commovente. Dove si fermò? Prima di essere avviata all'ultima stazione ad Auschwitz, Edith Stein si distingueva per il comportamento pieno di pace e l'atteggiamento calmo, le grida, i lamenti, lo stato di sovecitazione angosciata dei nuovi arrivati erano indescrivibili chi può descrivere un campo di concentramento ma Suor Benedetta, cioè di Testein, andava tra le donne come un angelo consolatore calmando le une, curando le altre molte madri sembravano cadute in una sorta di prostrazione prossima alla follia rimanevano a gemere come inebetite trascurando i figli Suor Benedetta si occupò dei bimbi piccoli, li lavò, li pettinò, procurò loro il nutrimento e le cure indispensabili. Per tutto il tempo in cui stette al campo, dispensò intorno a sé un aiuto così caritatevole che a pensarci mi sconvolge. Ma la destinazione era Auschwitz. Durante il viaggio verso Auschwitz, L'unico testimone sicuro che parlò con Suor Benedetta fu il capo stazione di Schiffrestatz. Ecco la sua dichiarazione, rilasciata il 25 ottobre 1953, diversi anni dopo la morte di Edith Stein. Racconta il capo stazione. «Verso il mezzogiorno del 7 agosto 1942 attendevo il treno proveniente da Saarbrücken per l'Ubisafen il treno arrivò e davanti a me si arrestò un carro di prigionieri agganciato al convoglio da una finestra con l'inferriata una signora vestita di nero mi rivolse una parola domandandomi se fossi di Schifrestadt e se conoscessi la famiglia Schwind risposi che la conoscevo allora mi pregò di portare i saluti di Suor Benedetta. Disse che era Edith Stein e che viaggiava verso l'est, non sapeva per dove. Quella signora mi diede un'impressione di grande calma. Dopo breve tempo potei far prevenire questa notizia alla signora Schwind. Ad Auschwitz, intanto, arrivano i prigionieri. E i prigionieri con età superiore ai 50 anni, Edite e Rosa ne avevano più di 50, vennero fatti sfogliare per sottoporli ad una disinfestazione. Vennero invece rinchiusi nella camera a gas. Era il 9 agosto 1942 e Edite, con il cuore pieno di amore, moriva vittima dell'odio un odio che aveva fatto esplodere una guerra assurda e una persecuzione vergognosa. In quello stesso campo, esattamente un anno prima, moriva Massimiliano Colbe. Due splendide anime, due splendidi martiri, dei quali non abbiamo neanche le ceneri, ma abbiamo la testimonianza luminosa della loro vita. Edith Stein nella Scienza Crucis aveva scritto, la morte di croce è il mezzo di redenzione prescelto dall'insondabile sapienza di Dio ed ha il potere di risvegliare alla vita coloro nei quali la vita divina è stata uccisa dal peccato. Il primo maggio 1987 Giovanni Paolo II a Colonia la proclamò beata e l'11 ottobre 1998 in San Pietro l'ha proclamata santa, Santa Teresa Benedetta della Croce, Santa Edith Stein. Una sua consorella scrive di Suor Benedetta della Croce, «Questo è il destino di Edith Stein, un incitamento per il nostro tempo e un segno luminoso di amore per l'unità dei popoli nello Spirito di Cristo» poiché ha cercato con sincerità, ha realmente trovato. Il pittore Rudolf Brickner Fillot l'ha dipinta così nel campo di Westerbork, in atteggiamento materno. «Ella sta in mezzo ai bambini abbandonati che la guardano con tristezza, ne tiene uno in braccio, un filo spinato divide il gruppo dal resto del mondo». In contrasto col dolore senza speranza che si nota nel visino dei bimbi, il volto di lei risplende come per una luce interiore. I grandi occhi buoni sembrano guardare una misteriosa sorgente di gioia. Non è questo un quadro fedele della situazione anche dei nostri giorni? Innumerevoli anime sono prigioniere tra le catene dell'egoismo, della cupidigia, del potere, del disprezzo per il loro fratello. Anche se oggi non esistono più Dachau e Auschwitz, chi ci difende dalla possibilità che domani sorgano in altri paesi della terra nuovi luoghi di degradazione umana? Per questo pervertimento, Sua Teresa Benedetta Stein è andata incontro alla morte, tacendo, amando, senza giudicare sorella Edith dal cielo prega per i persecutori e per le vittime di oggi prega per i primi i persecutori sentano vergogna dell'inferno che hanno nel cuore e i secondi le vittime sentano la certezza di non essere gli sconfitti della storia umana ma i vincitori una postilla a questo racconto che è già di per sé stesso un grande insegnamento Cursio Malaparte nel libro intitolato La pelle riporta un suo colloquio con l'amico americano Jimmy mentre sta per concludersi la seconda guerra mondiale si trovavano a Napoli esattamente sulle pendici del Vesuvio e guardavano il fronte che avanzava e si preparava alla grande battaglia di Monte Cassino scrive Curzio Malaparte ci sedemmo al riparo di una roccia laggiù vedevamo la guerra che avanzava e pensavamo ai morti non sarebbero stati che carne marcia quei morti se non vi fosse stato fra loro qualcuno che si era sacrificato per gli altri, vi era certo il cadavere di qualche Cristo fra quelle migliaia e migliaia di uomini morti? Che cosa sarebbe avvenuto del mondo, di noi, di noi tutti, se fra tanti morti non vi fosse stato Cristo? Confida Curzio Malaparte all'amico. «Che bisogno c'è di un altro Cristo?» disse Jimmy. Cristo ha già salvato il mondo una volta per tutte.» «Oh, Jimmy, tu lo sai che Cristo è morto?» «Per insegnarci che ognuno di noi deve diventare Cristo.» «Che ogni uomo deve salvare il mondo con il proprio sacrificio.» «Anche Cristo sarebbe morto inutilmente se ogni uomo non potesse diventare Cristo.» e salvare il mondo con lui ma un uomo non è che un uomo disse Gimmi Oh no sono quelle migliaia e migliaia di morti Gimmi che hanno salvato il mondo con Cristo ma tu dà troppa importanza ai morti disse Gimmi un uomo conta soltanto se è vivo un uomo morto non è che un uomo morto da noi in Europa dissi ed è Curzio Malaparte che parla soltanto i morti contano ma sono stanco di vivere tra i morti, disse Jimmy. Sono contento di tornarmene a casa in America. Perché non vieni anche tu in America? Lo so Jimmy, risposi, che l'America è un paese ricco e felice, ma non partirò. Devo restare qui. Non sono un vigliacco Jimmy. E poi anche la miseria, la fame, la paura, sono cose meravigliose. «Più della ricchezza, più della felicità!» Jimmy rispose, «Ma l'Europa è un mucchio di spazzatura, un povero paese vinto, vieni con noi!» «No, non posso abbandonare i miei morti, Jimmy!» «Se tu sapessi che Cristo giace tra loro, fra quei poveri morti, lo abbandoneresti?» E Jimmy concluse, «Ma non vorrei darmi ad intendere che Cristo ha perso la guerra!» Conclusi è una vergogna vincere la guerra sì perché la vittoria non appartiene a chi toglie la vita la vittoria appartiene a chi dà la vita in questo senso Edith Stein ha veramente vinto la guerra l'ha vinta con Massimiliano Colbe e con tutti i martiri l'ha vinta con l'amore alla scuola di Cristo e in comunione con Lui. E questo è il grande annuncio del cristianesimo. La croce non è un trofeo di sconfitta. La croce è il vessillo della vittoria. Sia lodato Gesù Cristo.